0: Schöne Frage ist auch, was möchte ich hinterlassen? Was möchte ich dieser Erde, dieser Welt, meinen Kindern, wem auch immer, was möchte ich hinterlassen? Und da ist man dann schnell bei so einer Art Lebensvision, Lebensmission. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut ihr Money Pennies! Wie versprochen kommt natürlich auch hier Teil 2 des letzten Money Talks zum Thema Routinen und Prinzipien, es geht um meine 21 Lebensprinzipien, wie bin ich auf die Prinzipien gekommen und natürlich eure Fragen am Ende. Wie zum Beispiel, was habt ihr mich denn da alles gefragt, bist du manchmal so verloren in dir, dass, du deine Routinen wie eine, dass dir deine Routinen wie eine Last vorkommen? Wie motivierst du dich jeden Tag, redundante Sachen zu erledigen? Was bringt kaltduschen für dich? Also ihr seht ganz viele, hier auch noch eine Frage zur Mind-Body-Connection, wie viel Flexibilität baust du in dein Leben ein? Und so weiter und so fort. Also wieder ganz viel cooler, hoffentlich sehr inspirierender Content für euch. Falls ihr Teil 1 verpasst habt, da habe ich nämlich erzählt, warum sind Routinen und Prinzipien eigentlich so ja, wichtig und woraus sollte eine Morgen- und Abendroutine bestehen, dann solltet ihr das auf jeden Fall noch nachholen. Teil 1 gibt es auch hier überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß bei Teil 2. Und wer noch nicht für mein Newsletter angemeldet ist, bricht mir kontinuierlich das Herz MadameMoneyPenny.de slash Newsletter, so kann ich euch am besten auf dem Laufenden halten. Viel Spaß mit Money Talk Part Dos, Routinen und Prinzipien. Prinzip 7, langfristig über kurzfristig. Auch eine sehr schöne, wie ich finde, Entscheidungsgrundlage. Da kann man sehr schöne Entscheidungen direkt dran challengen. Wenn man einfach sagt, okay, bei mir gilt immer langfristig über kurzfristig, Punkt. Da treffen sich die Entscheidungen von alleine, was ich mache oder was ich nicht mache. Da geht es einfach darum, von meinen Aktionen, was ich so tue, nicht nur die unmittelbare Konsequenz mir anzuschauen, sondern auch das zweite und das dritte Level, die zweite und die dritte Ebene. Das, was jetzt mich befriedigt, vielleicht befriedigt, so ähm, direkte Befriedigung, Instant Gratification, mag ja schön sein, aber wenn das dann in zweiter oder dritter Instanz sich negativ wieder zurückkommt, wie so ein Bumerang, dann habe ich Kurzfristigkeit über Langfristigkeit gestellt und vielleicht nicht die beste Entscheidung getroffen. Jetzt sehr plakatives Beispiel. Fettigen Burger mit Pommes zu essen, ja, mache ich auch manchmal. Aber ich bin mir darüber bewusst, über die Konsequenzen auf zweiter und dritter Ebene, dass es eigentlich nicht gut ist. Dass es eigentlich, wenn ich meine Ziele erreichen will, muss ich fit sein, muss ich gesund sein, muss ich fit im Kopf sein. Wir wissen alle, Burger und Pommes macht uns auf keiner Ebene fit. Und deswegen, langfristig über kurzfristig, wenn man da vor der Entscheidung steht, da ah, soll ich den Burger essen oder nicht, Und wenn man sich so mega heiß Hunger drauf hat, sondern sich entscheidet, no, machen wir das oder nicht, ähm, dann ist vielleicht das Lebensprinzip Langfristigkeit vor Kurzfristigkeit da ein guter Ratgeber. Und ähm, gilt, glaube ich, in ganz, ganz vielen Dingen des Lebens, dass diese kurzfristige Bedürfnisbefriedigung ein langfristig eigentlich eher schadet oder unglücklich macht. Ähm, weil man diese Konsequenzen nicht bedacht hat, was das eigentlich auf zweiter, dritter Ebene dann bedeutet. Dann äh, Lebensprinzip Nummer 8 von mir. Lasse nicht die Angst vor der Urteile anderer dich davon abhalten, deinen Weg zu gehen. Klingt jetzt ein bisschen komisches Deutsch. Was ich damit sagen will, ist, Menschen haben immer eine Meinung, urteilen auch sehr gerne, am wenigsten über sich selbst, am meisten über andere. Scheiß drauf, liegen lassen, hier rein, daraus weitermachen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele von uns wahrscheinlich davon abhält, wirklich die Dinge zu machen, wirklich die Entscheidung zu treffen, die für uns persönlich am besten wären, die uns glücklich machen würden, die uns erfüllen würden. Weil irgendjemand, irgendeine Tante Uschi oder irgendein Onkel Bruno oder irgendein Kollege vielleicht darüber urteilt und davor haben wir Angst weil wir soziale Wesen sind und gemocht werden wollen. Alles in Ordnung, trotzdem scheiß drauf, ja? Dein Leben, deine Entscheidung, wir können nicht oder du kannst nicht dein Leben nach den Maßstäben von anderen leben, nach den, an die Urteile oder vermeintlichen drohenden Urteile anderer Personen ausrichten. Das funktioniert nicht. Ja, das geht, da fühlt man sich vielleicht kurz mal gut, aber irgendwann wirst du auf dein Leben zurückblicken und dir denken, scheiße, warum habe ich da auf den gehört? Warum hatte ich da so Angst, was meine Mama denkt? Obwohl ich obwohl ich genau wusste, dass das das Richtige für mich ist. Und die hat keine Ahnung von meinem Leben. Das, die kann ja ihr Leben selber leben, wie sie das gerne möchte. Feel free. Aber ich bestimme über mein eigenes Leben. Ja, Punkt eins, Exzellenz, keine Mittelmäßigkeit. Ich bin für mich verantwortlich. Und ich glaube, wenn man das... Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber wenn man sich mal vor Augen fühlt überhaupt, dass es so ist, ja, dass wir oft eher vielleicht einen Rückzieher machen oder eher vielleicht uns in, lieber den sicheren Weg gehen, sicher im Sinne von, da kann niemand anderes was dagegen haben, ähm, das schon mal zu wissen, zu reflektieren und dann zu sagen, okay, dagegen muss ich Ihnen was tun. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal einfach ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Also deinen eigenen Weg gehen und nicht die Angst vor den Urteilen anderer Menschen dich irgendwie davon abhalten lassen. Die können ihr Leben leben, wie sie wollen. Und, ach, Nummer 9. Lebensprinzip Nummer 9 ist die Natur als Vorbild. Und was meine ich damit? Wachstum, Evolution, Weiterentwicklung, Wachstum. In der Natur wachsen Dinge. Die Evolution, die Weiterentwicklung, das Wachstum in der Natur ist... Die allergrößte Kraft, das ist, das ist nicht aufzuhalten, dieses, dieses Wachstum. Und ich glaube, da können wir uns als Menschen auch einiges abschauen, was unsere Persönlichkeitsentwicklung, was unser eigenes Wachstum auch angeht. Also Evolution, Wachstum ist die einzige Sache, die permanent ist und die alles treibt. Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, entweder du wächst, also entweder wachsen oder sterben. <lacht> so, weil der Mitte, in der Mitte gibt es eigentlich relativ wenig. Also Wachstum, sich weiterzuentwickeln, deswegen auch die Natur als Vorbild. Es ist natürlich, es ist natürlich zu wachsen, es ist natürlich zu lernen, es ist natürlich, sich weiterzuentwickeln und alles andere sogar vielleicht ein bisschen dagegen zu arbeiten. Also die Natur als Vorbild, Wachsen, Wachstum, Lernen, Weiterentwicklung, nicht stehen bleiben. Das war Nummer 9, jetzt kommt Nummer 10. Offenheit. Offenheit gegenüber allem und jedem. Die Amerikaner, Engländer sagen so schön Open-Mindedness. Also diese Offenheit, ich glaube schon, wenn man offen genug ist für neue Ideen, für Feedback, sicherlich auch für Kritik. Für, also einfach den Kopf aufzumachen und zu sehen, boah, da sind noch so viele andere Sachen. Und ja, ich bin die ganze Zeit so durch die Gegend gelaufen, aber hier ist eigentlich der, hier rechts ist eigentlich dieser spannende Punkt, wo ich eigentlich hin will, Mit dieser Offenheit durch die Gegend zu laufen und dann diese Entschlossenheit zu haben, von der ich am Anfang geredet habe, Entschlossenheit zu haben, da reinzugehen und es zu machen und es anzunehmen, ähm, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr viel im Leben erreichen. Also die Scheuklappen einfach mal abnehmen, aufmachen, gucken, was gibt es da eigentlich alles noch so. Relevantes für mich Interessantes, was finden, Fokus rein, volle Entschlossenheit und gegebenenfalls auch mal in diesen Schmerz rein, in diese ja, Unbehaglichkeit reingehen. Da passieren dann, glaube ich, also meiner Meinung nach die wirklich magischen Dinge. Die magischen Dinge passieren nicht, indem du immer das tust, was du schon getan hast, indem du immer in sicher, auf Sicherheit spielst, indem du immer ähm, die Ziele äh, dir steckst, die du schon mal erreicht hast. Das ist, das ist so gut. Das ist kein, so passiert nichts. Da passiert keine Magic. Und Offenheit ist auf jeden Fall die Basis dafür, das überhaupt, überhaupt zu wissen, was es da draußen noch so gibt. So, das war Nummer 10. Nummer 11, ähm, Bescheidenheit. Ich persönlich weiß, oder ich glaube, dieses Spannungsverhältnis ist sehr, ähm, sehr gesund zu wissen, also ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Yo, ich bin alles, ich bin super, ich bin die Beste in meinem Bereich. Ich strotze vor Selbstbewusstsein, ich kann alles erreichen, was ich will. Ich bin all das und zugleich bin ich ein Scheiß. Also in diesem Spannungsverhältnis liegt, glaube ich, ganz viel Dynamik und ganz viel Power, zu wissen, ey, also ein Selbstbewusstsein zu haben, um eben die Dinge anzugehen, um da reinzugehen, um die um den Schalter umzulegen, auf der anderen Seite aber nicht überheblich zu werden und auf der genau im gleichen Atemzug zu sagen, ich weiß aber auch, dass ich echt ein kleiner Furz bin auf der Welt, im Universum überall. Bin ich eigentlich nur ein kleines Rädchen in einem ganz ganz riesigen Getriebe und ich bin nicht besser als andere als Mensch, ich stehe als Mensch über keinem anderen Menschen. ich Mir schuldet niemand irgendetwas. so Alles, was ich bekomme, muss ich mir arbeiten. Und ich glaube, wenn man das so verinnerlicht, auf der einen Seite Selbstbewusstsein reingehen, auf der anderen Seite, ich weiß auch, dass ich eigentlich ein Scheiß bin, ist es, glaube ich, sehr gesund, und man läuft nicht Gefahr, ins eine oder ins andere abzudriften. Also nicht den Höhenflug, ja, ich bin hier besser als Sie als alle zusammen. Das bringt dich auch nicht weiter. Und auf der anderen Seite aber auch nicht zu sehr, ah, ich bin doch gar nichts mehr, ne, ne, ich bin doch nur so klein und es sind ja so viele. Ich glaube, da eine gute Balance zu finden, ist einfach sehr, sehr gesund und ähm, ja, kann einen sehr, sehr weiter weiterbringen im Leben. Dann Nummer zwölf meiner Lebensprinzipien verstehe den konstanten Kampf zwischen Verstand und Gefühl. Ich bin eher ein Verstand, ich bin eher ein Kopfmensch und deswegen ist das auch eines meiner Lebensprinzipien für mich, ganz persönlich, ganz bewusst in gewissen Situationen zu reflektieren und zu sagen, okay, da gibt es noch etwas anderes. Und ja, die beiden sind vielleicht manchmal im Kampf Verstand und Gefühl. Der Verstand sagt, ja, wir machen jetzt... Also ganz klare Geschichte, auf rationaler Ebene muss man es so machen und das Bauchgefühl sagt, ah, da ist irgendwas, hm, nee, vielleicht doch nicht. Und das einfach zu lernen, damit um auch zu akzeptieren, dass es da in einem drin zwei vollkommen gegensätzliche Mechanismen gibt, die vollkommen in Gegensätze ähm, Richtung arbeiten. Das erstmal anzuerkennen, zu reflektieren, in sich reinzuhören und dann eine Entscheidung zu treffen und nicht so wie ich beispielsweise hauptsächlich rational, ja, und die Zahlen sagen das und das, sondern da einfach eine gute Balance zu finden, ist, glaube ich, ist einfach ein viel ganzheitlicherer Ansatz. So, Nummer 13. Verstehe, dass Menschen sehr, 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 sehr unterschiedlich sind und das ist auch gut. Ich persönlich tendiere auch ehrlicherweise ganz gerne mal dazu, das, wie ich Dinge mache, als richtig anzuerkennen und zu versuchen, anderen das so überzustülpen. Ja, weil das für mich richtig ist. Das äh, hat, war schon, hat sich bewährt, damit kann ich irgendwie gut. Aber das muss noch lange nicht für andere Menschen genauso richtig sein. Und ich glaube, wenn man das versteht und wenn man das auch, wie ich, zu einem Lebensprinzip gemacht hat, das zu verstehen und auch zu akzeptieren, ist es sehr, sehr viel leichter, mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen und auch die Stärken anderer Menschen auch zu sehen und damit zu spielen und die auch akzeptieren zu können, sodass dann im Endeffekt wahrscheinlich alle das ganze Netzwerk wieder profitiert. Also verstehe, dass Menschen sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind und das ist auch gut so. Nummer 14, das Gute im Menschen sehen. Empathie wir haben alle irgendwann mal schlechte Laune, wir ranzen alle vielleicht irgendwann mal jemanden an, wir sind vielleicht mal unfreundlich zu jemand anderem oder jemand ist unfreundlich zu uns. Und da nicht zu sagen, ah, du scheiß Penner, <lacht> sondern vielleicht mal noch mal Empathie an den Tag zu legen und zu sagen, ja, vielleicht hatte der echt einen schlechten Tag, vielleicht ist sein Kind krank, vielleicht hat er gerade mega Stress auf der Arbeit. Also da Empathie an den Tag zu legen, ist, glaube ich, für die andere Person ganz gut, ist für mich ganz gut, weil ich mich dann nicht ärgere, und sowieso ähm, für das gesamtheitliche Konstrukt, glaube ich, ganz gut. Also zuerst das Gute im Menschen sehen, egal wie ja, vielleicht unfreundlich die manchmal dann auch sind. Prinzip Nummer 15, da geht es um Input. Wähle deinen Input weise. Ich hatte mal ähm, oder kommt immer mal wieder bei mir, shit in, shit out. Wenn ihr Scheiß in euch rein ist, kommt auch Scheiß wieder raus. Also den Input wirklich weise wählen, was lasse ich in mich rein. Wen lasse ich auch in mein menschliches Umfeld? Wen lasse ich auch hier in meinen Kopf rein? Das einfach sehr, sehr weise zu wählen und da auch sehr ja, strikt auszusortieren. Welche Menschen tun mir gut? Welche Menschen helfen mir dabei, meine Ziele zu erreichen? Indem sie mich motivieren, indem sie einfach nur da sind und zuhören, indem sie einfach nicht gegen mich arbeiten. Und wenn, welche machen genau das Gleiche? Welche urteilen die gerne? Bei wem habe ich mir die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie... Da ist doch, im Hintergrund ist doch, du bist doch nicht ehrlich zu mir. So. Solche Menschen, das, das nützt euch halt, halt nichts. Die bremsen euch. Genauso wie alle möglichen Medien oder ähm, Formate, keine Ahnung. Also bis hin zur Ernährung, ehrlicherweise. Ja? Also was lasst ihr in euch rein? Jegliche Art von Input. Das, also, das wird ja dann ein Teil von euch zum Beispiel Ernährung. Ja, da gibt es auch ganz tolle neue Studien und Erkenntnisse, wie wirklich die Ernährung, was wir essen, zu unserer Substanz wird, wie unsere Ernährung zum Beispiel unser Gehirn beeinflusst. Das Wachstum des Gehirns, wie da irgendwelche Neuronen, ob da Verbindungen abgekappt werden oder neu geschaffen werden, wie wir danach drauf sind, wie, wir, wie unsere Ernährung unsere Entscheidung beeinflusst. Finde ich super spannendes Feld aktuell, beschäftige ich mich gerade damit. Aber Quintessenz ist eigentlich, wähle deinen Input sehr, 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 sehr weise. Schaue genau, wen oder was du reinlässt. Nummer 16, Einfachheit gewinnt. Kann dich eigentlich so stehen lassen. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe... Option A und B, die sind ungefähr irgendwie gleich, beide haben vielleicht ähnliche Nachteile, beide haben vielleicht ähnliche Vorteile, es gewinnt immer die einfachere Variante. Einfacher in der Umsetzung, einfacher im Prozess, weniger Schnittstellen mit anderen Menschen, also einfacher, weniger Rattenschwanz hinten noch dran, Einfachheit gewinnt immer. Und das geht bei mir bis hin zu, welche Klamotten habe ich. Einfachheit gewinnt immer. Wenn ich vor der Entscheidung stehe, also ich kaufe mir keine neue Kleidung in der Regel, aber wenn es um so eine Entscheidung geht wie, ja, will ich jetzt irgendwie hier fünf bunte Pullis oder ähm, irgendwie zwei schwarze, so dann gewinnen bei mir die zwei schwarzen, weil das einfacher ist. Das ist einfacher zu kombinieren mit anderen Sachen, es geht einfach immer. Ich will mir keine Gedanken über Komplexität machen. Ich will null Komplexität in meinem Leben haben, also Einfachheit, gewinnt immer. Deswegen besitze ich persönlich auch recht wenige Dinge. Deswegen halte ich Kommunikation sehr schlank, Prozesse sehr schlank, privat wie im Business. Weil so eine Komplexität, das frisst Energie, das frisst Zeit, das hat Sollbruchstellen, das hat verschiedene Risiken. Also Einfachheit gewinnt immer bei mir. Das ist sogar, je länger ich darüber nachdenke, ein sehr, sehr großes Lebensprinzip von mir. Einfachheit. Keep it simple. Die Welt ist kompliziert genug, Einfachheit bei allem, was ich irgendwie beeinflussen kann. Das war Nummer 16. Nummer 17, du bist der Anfang. Da sind wir auch wieder beim Thema Verantwortlichkeit. Du bist der Anfang. Es ist nicht, der Anfang ist nicht, was ich habe. Der Anfang ist nicht, ähm, was ich tue. Der Anfang ist immer, ich ist immer bei mir. Ich bin der Anfang von allem. Ich bin schuld an allem, was mir in meinem Leben passiert. Und ich bin der Anfang der Veränderung, die ich ganz gerne hätte. So, also Nummer 17, du bist der Anfang. Nummer 18, Aktivität schlägt Passivität, außer an der Börse. <lacht> Aber ansonsten bin ich der festen Überzeugung, aktiv zu sein, proaktiv zu sein, Sachen zu machen, Dinge zu entscheiden, ist immer besser, als zu lange in Schockstarre zu verweilen und dann irgendwann einfach mal gar nichts mehr zu machen. Aktivität schlägt Passivität jedes Mal, außer an der Börse. <lacht> das ist nochmal ein anderes Thema, äh, gibt es auch. Eine Trilliarde äh, Content-Sachen von mir. Nummer 19, erst geben, dann nehmen. Bin ich, glaube ich, auch die letzten Jahre genug drauf rumgeritten, erst geben, 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 dann nehmen. Nummer 20, die Kraft des des, des Geistes, unseres Gehirns, unseres Minds, das Mindset zu erkennen und zu nutzen. Ich glaube, da geht so viel Potenzial verloren, dass Menschen nicht an dem Mindset arbeiten, dass sie nicht in sich reingehen, dass sie. Viele Dinge machen, an vielen Dingen arbeiten, aber nicht an der Stärke ihres Mindsets und das Unterbewusstsein und so weiter. Mind-Body Connection super spannendes Thema. Aber das eben nicht zu vernachlässigen, sondern da auch reinzugehen und das auch immer mit zu schulen. Apropos Schulen, da sind wir dann auch schon bei 21 und somit dem letzten Prinzip angelangt: Vertraue in dich und deine Lernfähigkeit. Lernen, lernen, lernen. Immer. Jeden Tag ein Leben lang, lebenslanges Lernen. Wenn das ein Prinzip von dir ist, kannst du nicht verlieren. Dann gibt es keine Enttäuschung, dann gibt es keine äh, verlorenen Kämpfe oder sonst irgendwas oder Projekte, die scheiße gelaufen sind. Wenn dein Prinzip ist, aus allem etwas zu lernen, dann kannst du nur gewinnen. Entweder, entweder es läuft alles, wie du dir das vorgestellt hast, PS, Wann ist das schon mal so? Oder du hast super viel im Prozess gelernt. Und wenn Lernen, lebenslanges Lernen und Wachstum, wenn das ein, ein Wert von dir ist, ein Lebensprinzip, dann kannst du nur gewinnen auf allen Ebenen. Und deswegen ist es auch ein Prinzip für mich. Lernen, 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 Lebenslanges Lernen, es, das ist meine, ich, ich kann nicht verlieren im Leben. So einfach ist es, weil immer wenn etwas scheiße läuft, denke ich mir, naja, aber du hast wieder so viel gelernt. Und ich glaube, das ist einfach, ja, das ist eine krasse Einstellungssache, wie man halt mit Rückschlägen oder wenn irgendwas mal nicht so gut läuft, wie man damit umgeht. Und dafür sind diese Lebensprinzipien ja auch dann da. Wie reagiere ich auf gewisse Situationen? Was ziehe ich eben daraus? So, das waren jetzt meine, ich glaube, es waren tatsächlich 21 ähm, Prinzipien. Jetzt nochmal kurz, weil mir unerwarteterweise also die Zeit schon wieder davon läuft. Wie bin ich auf diese Prinzipien gekommen? Das war bei mir ein ähm, Prozess, auch ein recht langer Prozess. Und es fallen auch mal wieder welche raus und es kommen wieder welche neu rein. Es ist ja nicht alles jetzt so mega hart in Stein gemeißelt. Wenn ich irgendwie eine neue coole Idee habe und denke, boah, das echt auch, das, das passt total, dann wird es doch noch mit reingeschossen. Ähm, aber die Grundfragen, die ihr euch stellen müsst, wenn ihr da auch ähm, was machen wollt, wie möchte ich mein Leben leben? Was möchte ich von meinem Leben haben? Wer möchte ich sein? Und daraus könnt ihr dann diese Prinzipien ableiten. Schöne Frage ist auch, was möchte ich hinterlassen? Was möchte ich dieser Erde, dieser Welt, meinen Kindern, wem auch immer, was möchte ich hinterlassen? Und da ist man dann schnell bei so einer Art Lebensvision, Lebensmission. Oder auch, was sollen die Menschen bei meiner Beerdigung über mich sagen? Krasses Setting, <lacht> so. Aber ich finde, das ist äh, auch quasi mindset schocktherapie Angenommen, äh, deine Beerdigung findet statt. Was soll, wer ist da? Wie viele Leute sind da? Warum sind die da? Was hast du denen gegeben? Was kannst du denen hinterlassen? Und was sagen die über dich auf deine Beerdigung? Ähm, genau Und eine Buchempfehlung dazu ist ähm, auch mal wieder eigentlich die, die Bibel überhaupt. Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität. Ähm, ansonsten Principles von Ray Dalio habe ich leider ähm, gerade nicht da, weil ich meine Umzugskisten äh, noch nicht alle ausgeräumt habe. Da ist das irgendwo drin verschollen. Principles von Ray Dalio ist so ein fetter Schinken. Ähm, da werdet ihr auch einiges wiederfinden von dem, was ich quasi auch zu meinen Lebensprinzipien gemacht habe. Das hat er nämlich auch in sein. Also lasst euch da inspirieren von ganz verschiedenen Quellen. Und was mich auch inspiriert hat, sind Biografien von Menschen. Michael Jordan kann ich empfehlen. Phil Knight, das ist der Gründer von Nike. Richard Branson, Oprah Winfrey natürlich, Muhammad Ali. Also echt große Persönlichkeiten. Und schaut mal, liest mal so ein bisschen zwischen den Zeilen, wie die so ihr Leben leben, wie die so Entscheidungen treffen, was denen halt wichtig ist, diesen durchaus extrem erfolgreichen Menschen. Da könnt ihr euch bestimmt auch noch ein bisschen was abgucken. So, das war der Ritt durch Warum-Routinen und Prinzipien woraus sollten Morgen- und Abendroutinen bestehen, schaut da, was für euch passt, probiert verschiedene Dinge aus, meine 21 Lebensprinzipien als Inspiration für euch, vielleicht war ja was äh, auch mit dabei für euch, dann ähm, wie kommt ihr zu euren Prinzipien und jetzt machen wir noch ganz fixy foxy eure Fragen, äh, wie lange kalt duschen, eine Minute, zwei, eine Minute ist glaube ich ganz gut. Stehst du immer zur selben Zeit auf? Ähm, in der Regel ja, es sei denn, ich hatte jetzt irgendwelche Abendstermine oder war mega fertig oder bin auf Reisen oder so. In der Regel stehe ich ähm, um die gleiche Zeit auf. Wim Hof Atemtechnik wird hier empfohlen und danach kalt duschen. Ja, da habe ich mir das auch abgeguckt. Wim Hof, W-I-M, ist der Vorname, Hof, H-O-F. Ich glaube, von dem habe ich auch schon mal erzählt irgendwo. Schaut euch den mal an. Der bietet auch eine Meditation an Atemübung und dieses kalte Duschen. Okay. So. Bist du manchmal so verloren in dir, dass dir deine Routine wie eine Last vorkommt? Nein. Also, ich weiß auch gar nicht genau, ob das was mit verloren in mir zu tun hat. Also, die Routinen sollen dir Kraft geben, die sollen dir ähm, ein Gerüst geben, damit du dich vielleicht nicht verlierst, sondern also damit du genau weißt, okay, das mache ich, damit du gut in den Tag startest. Also von daher, die Routine sollten natürlich keine Last sein, sondern die sollen gut tun. Das heißt nicht, dass es irgendwie alles super bequem ist und dass äh, die Bewegung, die ihr macht, den Sport am Morgen, dass er nicht anstrengend sein soll. Ja, natürlich kann das sehr gerne anstrengend sein. Und es wird auch nicht jede Meditation klappen. Ihr werdet auch morgen haben, wo ihr dachtet, ja geil, die Meditation hätte ich mir auch schenken können, weil ich war mit den Gedanken die ganze Zeit schon auf der Arbeit oder so. So what? So ist es dann halt. Es ist immer noch besser, es gemacht zu haben, als es überhaupt nicht gemacht zu haben. Wie motivierst du dich jeden Tag, redundante Sachen zu erledigen? Ich habe keine redundanten Sachen. <lacht> redundante Sachen brauchen ja nicht erledigt werden. Sollten nicht erledigt werden. Wenn du den ganzen Tag redundante Sachen machst, stimmt was in deiner Priorisierung nicht. Was tun, wenn der Tagesablauf durch Schichtarbeit jede Woche anders ist? Tja, da musst du dich daran... Orientieren, nützt ja nichts. <lacht> ja, kannst halt sie auf einmal auf der Arbeit sagen, ja, okay, ich mache jetzt erstmal irgendwie eine Stunde meine Morgenroutine. Dann musst du das halt anpassen. Das ist halt nicht jeden Morgen um sieben, sondern mal um fünf, mal um drei, mal um acht. So ist es dann halt. So, die Alternative wäre gar nichts zu machen und das ist keine Alternative. Also drumherum arbeiten. Hast du eine Buchempfehlung zur Mind Body Connection? Ja, habe ich Dawson Church Mind to Matter. Gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch. Mind to Matter von Dawson Church. Sehr gutes Buch dazu. Wie viel Flexibilität baust du in dein Leben ein? Viel. Sehr viel Flexibilität. Also ich bin kein Fan davon, meine Tage komplett durchzuplanen. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts, weil das Leben dazwischen kommt und ganz viele Dinge querschießen und das ist auch in Ordnung so. Also Flexibilität ist wird also groß geschrieben bei mir. Also ich plane nicht alles auf die Minute, aber diese, wie gesagt, gewisse Routinen bringen da einfach eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Konstanz und dann kann auch kommen, was will. Können Prinzipien nicht auch beschränkend sein? Hm, sollten sie nicht, nehmen. Also, die sollen dir ja helfen, die sollen deine Guideline sein, die sollen dir helfen, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du das Gefühl hast, oh, dieses Lebensprinzip, das beschränkt mich in deiner, also, es soll dich empowern, es soll dir eigentlich Limits wegnehmen und dich eben nicht beschränken. Wenn du das Gefühl hast, da ist was auch nicht beschränkt, dann nimm es halt weg, dann war es halt ein scheiß Lebensprinzip. Dann war es blöd formuliert oder klappt halt einfach nicht so. Gönnst du dir auch mal schlechte, unproduktive Tage? naja, ich stehe steh nicht auf und sage, ja, heute mache ich mal einen richtig schlechten, unproduktiven Tag, sondern ähm, aber natürlich sind die auch dabei. Ja, Wir sind ja alle keine Maschinen und natürlich gibt es Dinge, die dann ähm, unsere Produktivität beeinflussen. Von Biss, von Ernährung, von Schlaf, <lacht> über Probleme, die es gerade so im Leben gibt. Ähm, auch da, glaube ich, gilt es, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, heute ist anscheinend irgendwie ein Scheißtag, ich krieg nichts auf die Kette. Das, solche Tage nutze ich da meistens für so Low-Brain-Activity, wo ich nicht große irgendwas machen muss, sondern nur so E-Mails beantworten oder irgendwie so ein Kram halt, ähm, so dass ich zumindest, wenn es schon so eine ja, schlaffi Energie gibt, dass ich die noch irgendwie ein bisschen nutzen kann. Ähm Genau, das, hier kommt die Frage, kommt das Ganze als als Mitschnitt, ja, also das, das Video ist wie immer live, also das Instagram-Video ist wie immer live, das Facebook-Video wird auch live sein, es kommt als YouTube-Video und als Podcast, wie immer. Also keine Angst, ihr könnt alles noch nachhören, nachgucken, wie lange dauert deine komplette Morgenroutine, ja, so Stündchen ist das tatsächlich schon bei mir manchmal, je nachdem. Wann gibt es den nächsten Money Talk? Jeden verdammten Mittwoch, den ersten Mittwoch im Monat ist immer Money Talk. Schon seit über einem Jahr mittlerweile. Wir haben gar nicht Geburtstag gefeiert. Aber jeden ersten Mittwoch schreibt es in den Kalender. Und wer das nicht weiß, der hat auch absolut nicht meine Newsletter abonniert, weil da kommt immer noch mal der Alert. Da verpasst ihr nichts. Da moneypenny.de/newsletter, Wer da nicht drin ist, Ah, verpasst, glaube ich, wirklich sehr, 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 sehr viel an Content und an Live-Geschichten und so weiter. Also wirklich, dafür ist das Angebot da, kostet nichts, geht in den Newsletter rein, bekommt ihr jeden Sonntag ein Update, jeden Mittwoch volle Motivationspower. Also der Newsletter lohnt sich, lohnt sich, denke ich. So. So, was haben wir noch? Wie distanzierst, wie distanzierst du dich von schadhaftem Input im familiären und privaten Bereich? Dazu habe ich auch ganz viel Input mal gemacht, im ähm, Money Talk Nein sagen, ähm, eliminieren, ja, weg damit. Damit meine ich, diesen Input gar nicht erst an dich ranlassen, warum dringt der zu dir durch? Schritt eins, ja, wenn du jetzt sagst, okay, ja, aber es ist irgendwie meine beste Freundin oder es ist irgendwie meine Mama und da möchte ich jetzt nicht den Kontakt zu abbrechen, okay. Da musst du aber irgendwie lernen, damit umzugehen und damit umzugehen ist, hier rein, da raus, ciao Kakao, nicht an dich rankommen zu lassen. Das ist der einzige Weg, wie man mit schadhaften Input umgehen kann. Also hier rein, da wieder raus, Einfach nicht, ja, danke und weiter geht's und gleichzeitig den positiven Input hochziehen. Du brauchst mehr positiven Input, mehr positives Umfeld, als du negative Leute hast. Wenn du zwei negative Leute hast, dann brauchst du mindestens vier positive Leute, dass deine Bilanz immer noch positiv ist. Wenn du es nicht an Menschen festmachen kannst, dann machst du es an Zeit fest. Wie viel Zeit verbringst du mit negativen Menschen, die dir nicht gut tun? Wie viel Zeit verbringst du mit Menschen, die dir gut tun? Und das muss natürlich positiv sein. So, und natürlich kann man auch mal in den Konflikt reingehen und fragen, was ist eigentlich los mit dir? Warum beurteilst du mich eigentlich die ganze Zeit? Was willst du jetzt von mir? Muss man aber natürlich nicht machen. Ich sag mal, der elegantere Weg ist dann vielleicht hier rein, da raus und... Ähm, Vielen Dank für nichts so. Aber wie gesagt, am wichtigsten finde ich immer noch den, die positiven. Ihr müsst das, das, die Netto, die Bilanz muss einfach positiv sein an Energie, an Menschen, die ihr in eurem Umfeld habt. Ah, danke für deine Montags-Message und Mittwochs-Memo. Super Content. Sehr, sehr gerne. Newsletter abonnieren, liebe Freunde. Mit Montags-Message meint sie übrigens die WhatsApp. Ähm, Geschichte findet ihr auch bei mir auf dem Blog. Da gibt's äh, jeden Montag einen richtig schönen Arschtritt von mir. <lacht> Ansonsten äh, vielen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Instagram, YouTube, Podcast, äh, Facebook. Deswegen hier kommt gerade der Kommentar mit in die Kamera schauen. Ich habe zu viele Kameras, als dass ich in äh, jeder reinschauen könnte. Da muss ich mir manchmal entscheiden. Bitte nehmt's mir nicht übel. Ich versuche hier alle. Ähm, alle Kanäle so gut wie möglich zu bespielen, dass auch niemand vergessen wird. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Money Talk zum Thema Routinen und Lebensprinzipien. Wenn die 21 Prinzipien zu schnell waren, das Video ist äh, quasi jetzt für immer im Internet verfügbar. Es kommt also noch, auch noch als Podcast. Dann schreibt irgendwie nochmal mit. Ähm, vielleicht es auch nochmal auf den Blog ähm, verschriftlicht. Ansonsten kommt es wie immer auf allen Kanälen nochmal zum Nachschauen Nachhören. Jetzt wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend. Newsletter abonnieren, madamanipenny.de slash Newsletter. Und dann verpasst ihr auch keine weiteren Money Talks und noch 13 Trilliarden andere Dinge, die noch so in der Pipeline sind. <lacht> zwinker, zwinker. Also vielen Dank, euch noch einen schönen Abend und bis Sonntag im Newsletter. Und äh, ansonsten natürlich sehr gerne auch Nächsten Monat am ersten Mittwoch des Novembers, dann zum nächsten Monitor. Thema steht noch nicht fest, überlege ich mir. Und jetzt, ciao, Kakao. Macht's gut.